0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker. Der erste Podcast im neuen Jahr. Ich wünsche euch natürlich noch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2021 und uns allen und dem Club natürlich nur das Beste und hoffentlich eine sorgenfreie Saison. Wir haben das Jahr 2021 sehr früh begonnen. Am 2.1. stand bereits wieder das erste Spiel auf dem Programm. Wir mussten nach Heidenheim reisen. Heidenheim, ein unangenehmer Gegner, wenn es um Auswärtsspiele geht, seit 15 Monaten zu Hause ungeschlagen und mit einem Trainerfuchs auf der Bank, mit Frank Schmidt, den ich sehr schätze, also ein äh, ehemaliger Klubberer mit Clubvergangenheit, ähm, der ja gefühlt, keine Ahnung, seit zwei Jahrzehnten bei Heidenheim äh, arbeitet und dort hervorragende Arbeit leistet, Heidenheim verliert. Sehr oft ähm, ja, wirklich gute Stammspieler und sie können uns aber jedes Jahr wieder gut ersetzen. So also auch dieses Jahr anfänglich haben sie ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sind jetzt aber gut in die Saison reingekommen und spielen wieder im oberen Tabellendrittel mit. Wie in den vergangenen Jahren auch, wo sie immer ja schon fast am Aufstieg geschnuppert haben. Dennoch, auch wenn das jetzt für einige wahrscheinlich komisch klingen mag, muss man als erster FC Nürnberg trotz allem den Anspruch haben, wenn wir nach Heidenheim fahren, dort das Spiel auch zu gewinnen. Also was anderes kann man eigentlich nicht erwarten oder zumindest ähm, als Ziel vorgeben, meine ich zumindest. Auch wenn ich natürlich schon weiß, welche Rolle Heidenheim in der zweiten Liga in den vergangenen Jahren gespielt hat. Kommen wir zur Aufstellung. Wir haben äh, zwei wieder vorgenommen. Valentini und Kraus kamen zurück in die erste Elf. Wir haben mit einem 4-2-3-1 agiert in diesem Spiel. Gewohnte Viererkette, davor Kraus und Geis auf der 6, im Mittelfeld Nürnberger und Hack über die Außen, Singh auf der 10 und Scheffler als Einzelkämpfer vorne drin, weil Lokemper leider immer noch ähm, verletzungsbedingt gefehlt hat. Ja, Überraschung für mich, dass äh, Singh wieder eine Chance bekommen hat, nach äh, zuletzt wirklich schwachen Auftritten. Ähm, da werden wir uns später auch nochmal genauer drauf kommen. Ja, kommen wir zum Spiel. Es war eine ereignisarme erste Hälfte meiner Meinung nach und es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir standen defensiv relativ gut, haben wenig zugelassen und die erste nennenswerte Offensivaktion des Spiels hatten wir. Und es war ein schöner Ball von Sörensen auf Nürnberger, der dann durchgesteckt hat auf Hack. Und der kam dann eigentlich relativ frei zum Schuss aus 16 Metern. Aber es war einfach zu ungefährlich. Das ähm, konnte vom Heidenheimer Keeper relativ gut entschärft werden. Ja, kommen wir eigentlich dann schon zum ähm, ersten Treffer des Spiels. Es war kurz vor der Pause. Es war schon die Nachspielzeit. Letzter Angriff des, der ersten Hälfte. Und mit der Erfahrung von über 30 Jahren als Clubfan weiß man natürlich, was das beim Club zu bedeuten hat. Wenn man jetzt Bayern-Fan wäre, hätte man wahrscheinlich sich schon das erste Bier aus der Küche geholt. Aber beim Club muss man auch noch äh, wirklich drauf achten. Und wie, wie kommt es natürlich? Ähm, Heidenheim startet den letzten Angriff. Heber von Burnic über unsere Abwehrreihe. Sörensen schläft und hebt das Abseits hinten auf. Valentini schläft und geht nicht mit tomalla mit. Ja, zack, 1 zu 0 mit dem Pausenpfiff. Also perfekte, perfekter Zeitpunkt natürlich für einen Treffer. Und... Wir gehen mit, der, mit einem Rückstand in die Pause. In der Halbzeit haben wir dann gewechselt. Dove dann kam äh, an alter Wirkungsstätte dann zum Zuge und für ihn ging, blieb Kraus in der Kabine. Und Kraus, meiner Meinung nach zu Recht ausgewechselt, hatte leichte Ballverluste in der ersten Halbzeit, also war nicht so gut im Spiel drin wie in den äh, vergangenen Spielen oder wie er es schon gezeigt hat. Die zweite Halbzeit begann dann eigentlich wie die erste Hälfte auch. Wir hatten wieder die ersten guten Chancen. Einmal war es Valentini, der nach einer Ecke ähm, ja zum Abschluss kam. Aber es war zu, aus zwar kurzer Distanz, aber direkt auf den Keeper, Es war zu ungefährlich. Er kam da nur recht ähm, ja, mit, dem, mit den Zehenspitzen noch dran. Kurz danach aber, ich glaube in der 48. Minute, dann wirklich die erste richtig gute Chance. Und zwar war es wieder Nürnberger, der... Ähm, dann im 16er zurückgespielt hat auf Dovedan und Dovedan kommt frei zum Abschluss aus 11, 12 Metern. Ich sag mal, den kann man mal machen. Er ja, schiebt ihn aber rechts am äh, rechten Pfosten dann vorbei. Schade, das wäre natürlich die perfekte Antwort auf, die, auf den Rückstand gewesen. Und dann wäre man wieder voll im Spiel drin gewesen. Mit zunehmender Spieldauer kam dann Heidenheim wieder besser ins Spiel. Unsere Anfangseuphorie nach der Pause ist dann verpufft und... Ja, Heidenheim hat eigentlich das Spiel wieder relativ gut unter Kontrolle gehabt, muss man schon sagen. So kam es dann in der 76. Minute auch zur Vorentscheidung. Ecke Heidenheim auf den kurzen Pfosten. Und ich meine, es war Scheffler, der da seinen Gegenspieler erziehen hat lassen und eine, ja, eine Kopfballverlängerung ins lange Eck. Martenia machtlos, ähm, führte dann zum 2 zu 0. Wie gesagt, eigentlich dann schon die Vorentscheidung in diesem Spiel. Direkt danach ähm, Mühl mit einem Foulspiel, meiner Meinung nach, im Strafraum. Also es hätte hier eigentlich 11 Meter für Heidenheim geben können, zumindest meiner Meinung nach sogar geben müssen. Der Videoschiedsrichter hat sich nicht eingeschaltet, warum auch immer. Äh, so blieb es dann beim 2 zu 0 und wir kamen hinten raus dann nochmal zu ähm, zwei, drei guten Möglichkeiten, es war in der 84. Minute dann der eingewechselte Adam Schrellack, der wirklich eigentlich relativ ungehindert, zwar überraschenderweise, aber recht ungehindert, fünf Meter vor dem Gehäuse dann zum Kopfball hochsteigen kann. Und ganz ehrlich, den kann man auch mal machen. Also ich weiß nicht, welche Chancen Schrellack noch braucht. Den kann man wirklich mal einnicken und dann wäre es vielleicht nochmal hinten raus spannend geworden. Genauso wie in der 89. Minute, Schrellack wird wieder im 16er freigespielt, dreht sich schön, ähm, schiebt zum vermeintlichen 1 zu 2 dann ein. Aber für mich war relativ schnell klar, ohne Zeitlupe, dass ähm, das Tor nicht gegeben werden wird, weil äh, Scheffler ähm, im Abseits steht und die Sicht behindert und dann dadurch aktiv wird. Und ähm, so kam es auch. Und es ist auch durch die Videobilder relativ ja, deutlich, dass er genau im Sichtfeld des Torhüters steht. Der Torhüter wäre nie im Leben rangekommen, aber das ist leider kein Kriterium, sondern einfach, dass Scheffler von Passiv dann ins aktive Abseits rückt. So wurde der Treffer dann zurückgenommen, hat unseren Trainer nicht so gefallen, der dann noch eine Plastikflasche gegen die Bande gekickt und die Flasche ist wurde dann auf das Spielfeld gekullert. Man hat es nicht genau erkennen können. Das war dann ausschlaggebend dafür, dass er die rote Karte bekommen hat und auf die Tribüne musste. Und uns so dann auch im kommenden Spiel fehlen wird. Ja, es blieb dann unterm Strich beim 2 zu 0. Bei einem verdienten Sieg der Heidenheimer, muss man unterm Strich dann schon sagen, kommen wir zum Clubcheck. Und den Clubcheck möchte ich mit der Überschrift beginnen. Es war mehr drin. Ja, Heidenheim hatte mehr Ballbesitz, mehr Torabschlüsse, gefühlt auch deutlich mehr Ballgewinne. Aber wir hatten gute Chancen. Also ich habe es ja erwähnt, die äh, Schusschance von Robin Hack in der ersten Halbzeit die Möglichkeit von Dove dann kurz nach der Pause. Der Kopfball von Schrellack. Das waren drei hervorragende Torchancen. Und wenn es da optimal läuft, gehen wir erstmal in Führung oder gleichen dann den Rückstand aus oder kommen nochmal ran. Also es war de deutlich mehr drin, meiner Meinung nach. Das beweist auch der Expected Goals-Wert, den ich mal heranziehen möchte. Ich möchte eigentlich nicht zu. Detailliert immer werden, aber in diesem Fall muss ich das schon mal heranziehen. Also der Wert aller Torchancen, wenn man es addiert. Und da ist Heidener mit 1,68 zu unserem Wert 1,58 eigentlich wirklich sehr auf einem Niveau. Aber wie Buschi Buschmann immer so schön sagt, am Ende kackt die Ende. Und die Ende hat dieses Mal zweimal in unser Gehäuse gekackt und wir nicht in deren Gehäuse. Von daher unterm Strich steht ein verdienter Sieg der Heidenheimer. Ich möchte noch auf einzelne Spiele eingehen. Einmal auf ähm, Geis, der war wieder der Denker und Lenker äh, in, in unserem äh, Spiele-Mittelfeld. War auch gut in, in den Zweikämpfen präsent, also unverzichtbar meiner Meinung nach aktuell. Und hinten drin äh, Lukas Mühl, der bis auf diese Meter reife foul eine souveräne Partie abgeliefert hat, war in den Zweikämpfen sehr präsent. Ähm, ist immer wieder auch vor den Gegenspieler gekommen und hat so den ähm, Ball erobert. Er hatte eine super Spieleröffnung, hat auch zwei Solos nach vorne gestartet, um das Spiel anzutreiben. Also wirklich die beiden ähm, in einer sehr guten Verfassung und sehr guten Form. Und äh, für Lucky Mühl freut es mich einfach, weil er ähm, ja ein, zwei schwierige Saisons hinter sich hat, wo er nach seinem guten, Auftreten in der ersten Liga dann nicht mehr so richtig zum Zuge kam und momentan beweist er, dass er wirklich unser bester Innenverteidiger ist und da deutlich die Nase vorne hat und es wäre sehr schön, wenn wir mit ihm jetzt den Vertrag verlängern könnten. Das waren die positiven äh, Spielerbewertungen, die negativen möchte ich aber auch noch erwähnen und die betreffen vor allem äh, unsere, unser Offensivtrio trio Huck, Singh und Dovedan. Es ist einfach sehr lethargisch, man geht Zweikämpfen komplett aus dem Weg. Bei Singen da klappt und funktioniert einfach gar nichts im Dribbling. Ähm, ja, Verliert er nahezu jedes Mal den Ball. Ähm, jetzt in Heidenheim kam er mir vor wie auf Schlittschuhen, also er ist ständig ausgerutscht äh, in den Zweikämpfen wie ein Jugendspieler. Also wenn man mal einen, einen Zweikampf überhaupt bestreitet, wie ein Jugendspieler, er teilweise an den Gegenspielern ab. Also diese drei ähm, ja, Offensivkräfte, die können mal mit in, in guten an guten Tagen Spiele mit Einzelaktionen für sich entscheiden oder für uns entscheiden, aber an solchen Tagen wirkt das wie gesagt nur lethargisch. Man geht in Zweikämpfen aus dem Weg, man ist nicht präsent, man schläft. Dann Wie gesagt, der Sing ist da und ausgerutscht. Also es waren wirklich keine guten Auftritte der drei Spieler. Und ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass es jetzt halt wieder besser wird. Am kommenden Samstag geht es nämlich weiter und wir haben jetzt die Wochen der Wahrheit. Ähm, wir spielen jetzt äh, zunächst gegen den HSV und danach in Bochum. Also es sind zwei richtige Bretter, die wir da jetzt halt vor uns haben. Und die zweite Liga ist nach wie vor sehr eng. Wir sind jetzt wieder ein paar Plätze abgerutscht und... Ähm, ich hoffe, wir können es vermeiden, da wieder in Abstiegsgefahr und in den Abstiegsstrudel reinzurutschen, indem wir jetzt einfach in den nächsten Spielen punkten, weil jetzt, wie gesagt, die nächsten paar Spiele schon mit ordentlichen Kalibern auf uns warten. Ja, warten wir ab, was passiert. Äh, Klaus ist, wie gesagt, jetzt mit, nach seiner roten Karte gesperrt. Deswegen wird äh, Tobias Schweinsteiger am kommenden Samstag auf der Trainerbank Platz nehmen. Gegen seinen alten Verein, wie auch Hackinger gegen seinen alten Verein, den HSV. Wo wir in den letzten Jahren nicht so gut ausgesehen haben. Hoffen wir mal, dass es am Samstag besser wird. Und wir zumindest einen Punkt oder vielleicht sogar einen Dreier mitnehmen können. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker.